0: As peças que a minha convidada de hoje cria estão espalhadas pelo mundo. E não é exagero não, carneiros. Tem criações da Adriana de à venda na Arábia Saudita, no Canadá, passando por países como Itália e França. A Inglaterra, para vocês terem ideia, é responsável por 33% do faturamento externo dela. Aqui no Brasil ela está em 50 multimarcas e tem mais de 5 lojas próprias. E se eu te disser que ela chegou lá na contramão do mercado. Por exemplo, se todo mundo queria uma moda praia colorida, ela fazia branco e preto. Se as outras marcas apostavam no biquíni micro, ela lançava um grande, e aí por diante. Pois é, foi assim, criando suas próprias tendências, que ela conquistou um nicho. E que nicho, hein, gente? O mais curioso é que a Adriana e a moda se cruzaram por causa de circunstâncias da vida. Não é que ela tinha o sonho de ser estilista, ficava em casa fazendo roupa, nada disso. Tanto que ela se formou em desenho industrial. Ela foi parar na moda praia quando se casou e entrou para uma família com história na moda praia. Pra vocês acreditarem ou não, eles faziam maiô pras misses dos desfiles de beleza. Pra você entender como essa fábrica é antiga, a, os biquínis foram criados em 1946 e a fábrica foi fundada em 1948. O sogro da Adriana é que tocava tudo. E daí, pela falta de interesse dos seus dois filhos, ele acabou chamando a Nora para trabalhar na indústria. Rapidamente, o negócio cresceu. A Degress começou a desenvolver coleções para marcas como Mixed, Dasluto, Fidueck, tudo da sua cabeça e produzido na sua fábrica. Essas etiquetas são conhecidas como Private Label e foram ganhando popularidade, assim como os desenhos da estilista. Então, ela criou sua marca pessoal mas o resto é história e ela vai contar durante a nossa conversa. Apertem os cintos que a estrada da Adriana já começou. Adriana, seja bem-vinda ao de Carona na Carreira.
1: Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Que delícia, Thaís, poder falar. Acho que meu primeiro podcast, Eba! eu falo bastante, eu vou adorar falar para o seu público aí, para dar audiência para o pessoal.
0: Adriana, eu fiquei chocada. Assim, o quanto você é famosa e o quão pouco você dá entrevista.
1: <risos> ah, é, eu sou um pouco reservada, bastante. Eu acredito que bastante. Até nesse mundo digital, todo mundo aparece e tudo mais. Eu acho que é um exercício que eu tinha até que fazer de aparecer um pouquinho mais. Enfim... <risos> não, mas não tem problema
0: nenhum... Conseguimos coletar material suficiente para a entrevista... E assim... Você faz um trabalho artístico excepcional... Caroneiros... Se você não conhece o trabalho da Adriana... Para tudo o que você está fazendo agora... E entra no Instagram... O link está no descritivo do podcast... Quando alguém usa a sua marca que leva o seu nome... Dá para a gente ver de longe pela maneira única como você cria e produz as suas peças. Você pode contar um pouco do processo criativo? Porque, assim, foge muito do comum. Vamos lá,
1: Thaís. Então, a, o processo... A, eu, eu, né, acho que é sempre um trabalho grande de ter personalidade... criar essa personalidade... Eu vou até começar falando que um dos meus propósitos era sempre ser provedora no b e não seguidora. Então, para mim, é um grande é, exercício realmente de toda vez não ser seduzida só pelo comercial e realmente é, imprimir um pouco desse meu trabalho, dessa personalidade é, no que é o meu core business, que é o b uhum. E eu acho que a gente acabou conseguindo um pouco dessa dessa identidade muito forte da marca, a gente está num país onde a gente tem diversas marcas de sucesso de beachwear, né? a gente sabe uhum. umas até mais antigas do que a minha que ainda se permanecem no, no mercado então é um grande desafio realmente da gente ter um destaque maior enfim, é, até para a gente ter um, um diferencial dentro do mercado então o meu processo criativo acaba sendo um pouco empírico, né? eu não faço nada muito planejado, muito temático é, eu imprimo muito da minha personalidade às vezes em algumas peças é, tenho esse desejo assim, de autodesafiar em relação à, à construção né? a transformar a matéria em produto é uma uhum. coisa que eu gosto muito então quando eu pego a lycra e eu consigo transformar ela, ela, ela transformar ela é, em alguma peça para mim é realmente transformar uma matéria então, esse é o ponto de partida. É, as modelagens né, tem muito da, dessa minha personalidade. A gente está falando de, de peças que são... O grande desafio assim, que me motiva é a gente trabalhar modelagens em cima de, às vezes, 30 centímetros de tecido. Uhum. E que eu até assimilo um pouco a construção quando a gente fala de, de sapatos, né, de sandálias. Sim. enfim A gente está falando de pouca... De pouco recurso que a gente tem para trabalhar. Pouco espaço, né? Tá, Nossa, um nunca espaço, nunca ah, Muito pouco loucura. espaço. E a gente tem que trazer o melhor ali. Ser inovador. Ter toda essa essa loucura de ser inovadora de, de realmente fazer isso, ou vestir bem, de ter conforto e por aí vai
0: e não dá para você fazer uma mini mini estampa com muitos detalhinhos você tem que fazer estampa grande, né? isso que eu tô pensando agora, então os desenhos também você não pode colocar muita coisa no desenho, né?
1: é, não, até dá até o contrário por exemplo, como a gente está falando de pouco poucos centímetros ali, quanto mais a gente tem de desenho, mais você vai, vai ter essa conotação, mas eu vou é, afirmo de novo, né? Eu vou nos caminho inverso. Então, ah, se você for pegar assim de perto a ah, ah quando as pessoas fazem estamparia na moda praia, ela é mais, ela é mais rebuscadinha. Então, eu ela entendi. tem mais detalhamento. eu gosto de, de, de que você veja a flor cortada pela metade, que você passe a imaginar de onde está vindo essa flor. Ué, mas que flor é essa? Então, uhum. essa provocação também na estamparia é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer. Então, tem várias, vários processos assim, criativos que eu acredito que vem, né, acredito não, vem muito, assim, do meu imaginário. Então, eu acho interessante as coisas não tão veladas. Eu sou um pouco contra o raio do storytelling que todo mundo gosta de fazer. Eu acho que o segredo tá quando você, você consegue... É, eu consigo passar a mensagem sem, sem eu ter que falar muita coisa. Seja no produto ou seja num release, enfim. Então, quando você lê e você adere eu acho que eu, que eu atingi o objetivo. Agora, quando eu tenho que explicar muito dessa peça, olha, veste essa peça, que essa peça, ela é assim, ela é assada, vender muito produto na mão, eu acho que é um pouco complicado. Então, eu sempre, uma das características nossas, a gente sempre vendeu o produto, não necessariamente você precisa ir para o provador, né? Então, existe já esse esse statement né, da, da marca Adriana Degrés de ter a qualidade, de ter o, uh, o conforto tem alguns recursos de modelagem que eu uso, que isso acho que acabou criando uma identidade hoje é, para algumas pessoas... É, a modelagem não é uma modelagem padrão... né? você planifica... Uhum. então eu uso mulagem na modelagem... É, é, mulagem é usado principalmente na lycra... que estica para todo lado... Uhum. é muito complexo... então a gente... É, às vezes é necessário fazer mulagem... porque daí eu começo a mexer com o fio da lycra... e isso de uma certa forma... sem eu ter que falar para você... olha... Essa peça vai te afinar a cintura. Eu não preciso colocar uma listra na vertical para te dizer que vai te cinturar. Então, eu uso modelagens diferenciadas que você veste e fala, ué, mas por quê? Esse, esse maior da Degrés é o mesmo maior da Fulano, do Ciclano. Mas por que, que da Degrés veste diferente? É o mesmo corte? Porque aí entra a nossa expertise de de provocar de alguma forma, né? De criar realmente essa identidade. Então, esse foi um trabalho, assim, que eu, que eu venho fazendo e que eu gosto de estar sempre nessa inovação e sempre no sair um pouco da zona de conforto de como é o padrão, né? De trabalho, de modelagem, de criação. Só que, assim deixo a equipe maluca porque a equipe eu tem imagino. que me acompanhar uhum. a equipe tem que acompanhar ela tem que sair da, da casinha porque não deixo ninguém parado então a menina que ela faz de repente ela, ela, ela sei lá, é modelista eu ponho ela para fazer estampa e daí as pessoas acabam sendo multifuncionais aqui e isso é bacana, porque elas se sentem, realmente, viram uma escola, assim, de, de talento, assim. Muitas delas voam, né? Umas foram já para fora, outras já foram para grupos grandes. E daí, para mim, é um tesão saber isso tudo, né? Que a gente vai, de uma certa forma, agregando aí pra, pra, pra trajetória de todo mundo. Isso é
0: muito bom. Gente, eu queria contar uma coisa... Vocês vão ficar passados. A minha primeira entrevista de emprego foi na Adriana de Greas. <risos> Juro, foi, né? Juro <risos> foi em 2008. Eu fazia hum, comércio exterior, administração com comércio exterior... E foi a área de importação e expo exportação, né? Na verdade, porque as suas peças eram exportação. E eu fui num escritório, no Bom Retiro. É até hoje aqui. Ah, é até hoje? É, até é, então hoje. eu fui. Gente, mas eu não passei. Já vou dar esse spoiler para oh, vocês. Meu o, meu futuro, o meu futuro não era na moda. Ao invés disso, eu entrei no Pão de Açúcar e fui trabalhar em multinacionais. Depois trabalhei na Nestlé. Oh. Depois trabalhei em um monte de empresa. Mas eu acho isso muito legal da história. E eu queria contar... Hoje, os caroneiros que vê como a vida dá voltas, né? Hoje a gente é. tá aqui unidas novamente. Que delícia, eu não sabia disso também. É, eu não tinha te contado antes. Eu falei, ah, vou não. guardar essa surpresa pro podcast. É, muito bom. Aí você falou uma coisa que mexeu muito comigo. Isso já é a segunda vez que você me fala isso. Que você sempre buscou dar pro mercado, né? Como que você usou a palavra? Provedora. Uhum. Dar pro mercado conteúdo e não ser uma seguidora. Uhum. E eu acho, sinceramente, isso uma pauta muito difícil, porque <risos> tem que ter uma mentalidade de abundância, né, Adriana? Porque assim, você não se importar com cópias é uma é. coisa que tem que ter, exige uma evolução pessoal, espiritual aí que eu não tenho. Como que você lida com é. isso?
1: Olha, eu, eu lido de uma maneira super tranquila... E me sinto privilegiada de verdade... Não é a história... Uhum. Então, por exemplo... Quando a gente está falando... Né, principalmente o comercial... O comercial vem bem para mim... Olha, você viu que... Você viu, olha aqui... O produto está igual... Copiaram idêntico... Eu falei, gente... Copiaram idêntico... Ok... É, você sabe que eu fiz primeiro... Não sabe? Para o comercial... Então, somos provedoras... Então, eu tento passar isso para a equipe... É lógico... Às vezes você olha... Por exemplo... Teve uma marca aí que pegou uma peça e daí usa de uma maneira que não é legal. Então é, liga para nossos clientes de atacado, principalmente aqui: olha, é uma, é uma peça igual da Adriana Degré, só que tem um preço pela metade. Ah, então a gente aí virou um, um approach assim, comercial para poder é, abordar alguns clientes nossos... só que assim... até os nossos clientes já tem essa fidelização com a marca... eles uhum. podem até ter um produto similar... enfim... às vezes tem peças dentro da coleção... que não são ultra inovadoras... são peças comerciais... que, né? como a gente sabe que o, a moda praia tem as peças statements... que são os biquínis cortininhas... Uhum. Né, maiô x. e isso daí vai ter para o mundo todo e para todo mundo fazer... agora sempre tem... Um diferencial nosso. Então, quando a pessoa, mesmo que ela queira copiar, por exemplo, eu, eu sei até de um, de um de umas pessoas que vêm na loja e compram no varejo e daí desmancha a peça. Às vezes, quando eu estou entrevistando alguém para vir trabalhar comigo e que já trabalhou em alguns lugares, uhum. ah, você conhece a marca? Ai, ah, eu conheço, eu já desmanchei várias peças suas. Então, eu já tive duas modelistas que falaram pra mim, Adriana, eu super conheço, porque eu já desmanchei várias peças suas, a gente já copiou em tal lugar, gente, eu fiquei, até que isso ódio. pra mim foi uma surpresa, foi uma super surpresa, ah, eu não. falei, oh, que loucura, ah, eu não. falei, copiou bem, eu falei pra ela, copiou bem, conseguiu copiar, e daí a gente acaba indo pro, 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 pro humor aí, né, eu não, tenho, eu não tenho esse ranço assim, com a, com o pessoal, Claro, incomoda quando alguém ali no comercial começa a usar dessa forma. Olha, eu tenho um produto, mas o meu é, é, é igual da degressa, é uma camisa de linho igual... Da... A gente tem uma peça que virou um hit, assim, é uma camisa, uma saída de banho de, de praia de linho. E a gente sabe que foi replicada em vários lugares, mas... Eu pus a mão, eu desenhei, eu coloquei as ombreirinhas, eu que fiz toda essa. Então, eu, é, eu tenho muita garantia que a minha, foi a minha mão ali. E se hoje é replicada, o que, que eu vou fazer? Algumas, né, inferiorizam um pouco na qualidade do tecido, para ter preço, para não entrar na concorrência direta com a Adriana Degrés, até para ganhar mercado, enfim. E daí, para mim, está tudo certo, porque acaba voltando para mim. Não, não tenho isso. E as marcas que aderem a esses produtos ali. Ah, também, às vezes até fala olha, eu vou comprar porque tá mais barato, mas já sei que o linho não é bom, daí o linho encolhe, uhum. daí tem outras coisas acaba voltando pra gente. Então, uma coisa que eu prezo muito, além, além de imprimir a, a, essa personalidade na modelagem, que eu sei o que eu trabalho com as modelistas, né, essa questão da mulagem, de virar fio, de N coisas ali eu também busco muito a, a, a qualidade da matéria-prima, né? Então, a, a, às vezes a gente tem um preço médio mais alto no mercado, mas eu nunca abri mão de ter o melhor linho, de ter uhum. a melhor lycra, de ter Sim. o melhor forro e mesmo assim, às vezes a gente acaba tendo uma reclamação de consumidor aqui, uma ali, porque não dá para ser perfeita a Perfeito, mil por Perfeito, claro
0: que não. Sim. Né? Nem então, é assim, objetivo.
1: Como, é, nem, nem me acho tão perfeita assim, mas assim, sempre acaba, às vezes acaba acontecendo, mas daí a gente tenta Tomar providência imediato. Então, às vezes, tem problema assim, de, de migração de cor, mas justamente por quê? Porque eu uso às vezes foi um uso indevido, então assim, até você também é, aculturar as pessoas que é uma moda praia diferenciada, então se eu coloco duas cores de lycra na mesma peça e você vai pro cloro e guarda essa peça úmida, obviamente que ela vai migrar cor, obviamente que ela vai, só que assim, vai, vai, vai né, ter essa, essa migração Sim. de cor agora, até você é, é, passar essa confiança para o cliente, ele acreditar que ele realmente usou indevidamente, é um processo, né? Então, tem Sim. várias situações aí.
0: Você vai muito na contramão do mercado. Eu falei isso na abertura. Quando está todo mundo vestindo colorido, você vai e aposta nas cores neutras. Uhum. Inclusive... Pra quem não sabe, a Adriana que começou a colocar no mercado peças maiores, de tamanhos maiores da grade de Sim. venda. Adriana, hum. eu fiz bariátrica, então eu hum. sempre falo aqui da importância das marcas reconhecerem corpos que não são padrão. Hoje uhum. eu já não posso falar que meu corpo não é padrão... porque eu uso 42, então eu já tô no padrão... mas uhum. é uma coisa que as marcas durante muito tempo ignoraram... e você nunca uhum. ignorou esse fato.
1: É, eu nunca, inclusive agora... eu também tô abrindo até um pouco a minha cabeça... para realmente mudar um pouco da estrutura da modelagem... Tanto para tamanhos maiores ainda, maior quando a gente fala, Adriana Degress nasceu com uma modelagem, com um bumbum maior, não, nunca nasceu pequeno. Então, quando você fala que a gente trabalha essa contramão do mercado, é justamente isso. Eu entrei no auge da, das marcas de bitware e eu tinha que fazer a diferença. Então, a cartela de cores, eu lembro que era muito amarelo, né? A gente fala de um país tropicalista, então tem muito amarelo, muita estampa... É, é, que, que retrata as paisagens nossas, enfim. Eu fui para o caminho inverso, eu trabalhei... As cores minhas principais eram marrom, marrom era a cor principal, uhum. o nude, o off-white o e o preto. Então eram essas quatro cores. E nunca foi na lycra praia que todo mundo estava usando. Então eu cheguei para pro, pro o pro Aron Rossetti e como eu não, no começo eu não tinha uma quantidade grande para poder fazer desenvolvimento especial de cor. Então, eu cheguei para ele e falei, o que, que você teria dentro dessa cartela? Não, Adriana, eu tenho uma outra lycra que não é usada para praia. E era para a lycra lingerie. Uhum. Então, eu falei, bom, mas ok, eu vou usar isso para a praia. Então, você vai assinar aqui que isso daí não tem solidez, não é uma lycra... É, que é realmente para o uso de, sei lá, de natação, de água, de cloro. Eu falei, ok, eu assino, porque não é, esse, não é isso que eu quero criar para o mercado. Eu quero criar realmente a peça de beachwear around the pool, né? Em torno que, da piscina. Que a pessoa fica
0: em volta tu, da piscina.
1: Uhum. É, é, assim, esse era o objetivo maior, mas claro que na prática... Obviamente que ela vai entrar na água, enfim, né? Isso não dá para a gente limitar e também. Mas, assim, era sempre a minha maneira de enxergar isso e isso é algo que eu fui construindo de, de ter essa peça, que para mim o Beachwear, ele não era aquela peça utilitária eu não sei se eu vim de um mercado muito comercial e muito é, né, de fábrica fabril, que tinha que ter muito cuidado com, com essa qualidade realmente de migrar cor de, é, de percentual, de forro, de, de composição e tudo mais, então é uma coisa que me sufocou, porque me limitava muito e me estrangulava, então acho que isso acabou me dando um pouco mais de liberdade para criar algumas algumas formas de usos diferente uhum. então na época né da, da empresa da, da família eram maiores utilitários então eram maiores feitos de elanca Sim. que era para em questão de filtro solar aquela história que não não era não tinha a, a, a identidade realmente de ser de virar moda e para mim é, o pitware ele não é a, não é o é, não, não é uma marca não é uma, uma categoria de segundo plano para mim ele entra como protagonista igual entra a, a, a nosso uso de, de fashion de usar moda então isso é uma coisa que eu sempre tentei colocar em primeiro plano então quando eu fui convidada para São Paulo Fashion Week eu lembro que logo de cara era para mim fazer no Rio. Porque, uhum. ah, não, porque eu tô direcionando toda a moda praia pro Rio. Eu falei, não, mas quando for para São Paulo, eu desfilei em São Paulo. Então eu queria desfilar em São Paulo porque eu queria realmente mostrar é, o maiô e o biquíni de outra forma. Então com outras possibilidades de uso. fashionista, então, né? Uhum. fashionista, e tipo assim, a versatilidade de uso, então, é, o maior, é, hora ele tá na praia, hora ele tá underwear, né, então, é beachwear uma hora, uma hora ele é underwear, e aí vai, né, então, esse é, o, é uma das, a, das nossas características, assim, também, de, de brincar um pouco, de ter essa liberdade de... de, 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 de de, de, de criar essa, essa moda,
0: assim, na praia. Ó, oh, Beachwear, traduzindo pra quem não sabe, é moda praia. E eu vou contar, que eu fiquei sabendo de uma informação, que quando Sim. o Valentino assistiu o seu desfile, ah. Ah. A Adriana, ele falou pra, pra você que se um dia ele fizesse uma coleção de moda praia... Seria exatamente igual a sua.
1: Ai, eu até sei... Que, que, da onde veio essa informação?
0: Dona Já, fi, já <risos> fiquei sabendo... Que <risos> ela falou pra mim... Ninguém ou... Ela falou assim... Ninguém me contou. Eu ouvi é o Valentino faz, falando isso. Foi. Então, foi. gente,
1: assim... é. É, é um
0: elogio, acho que dos é, maiores foi. que a gente pode receber, é, eu né? Eu acho
1: que ele estava presente no, num grande desfile que a gente fez. E daí é justamente isso que eu falei no começo, né? É de pegar a laicra e trabalhar ela e customizar ela de todas as formas, né, então uhum. eu trouxe muito recurso de alfaiataria recurso de, até alguns recursos assim, pretenciosamente falo de alta costura, uhum. e, e por coincidência ele estava nesse desfile então ele chegou e, e realmente comentou isso, e daí chegou em mim e tal, falei, nossa uou. passei a mensagem que eu queria para um, um, né, um mestre de alta costura é, com tanto reconhecimento de mercado falar que um dia se quisesse se um dia ele fosse se propor a fazer para ele faria alguma coisa comigo então eu fiquei muito óbvio lisonjeada, mas nem por isso eu eu, eu baixei a guarda ah, não agora já tem Valentino falando isso não pelo contrário Sim. falei sabe eu tenho eu não, nunca apertei um piloto automático né é uma, até ouvi uma entrevista uma vez do Karl Lagerfeld que o segredo do sucesso dele é que ele ele sempre se autodesafiava a ser melhor... então ele nunca apertou o piloto automático... então ele se, realmente tinha esse desafio de vida... eu acredito que eu sigo um pouco disso... então essas coisas, claro, enchem nosso ego... Mas não é uma coisa que eu me, me fico numa pretensão de ah eu sou isso eu sou aquilo pelo contrário só pessoa mais é, na minha mas eu sei o meu o meu a gente tem que saber também quais são as, os seus pontos fortes e os
0: e o nosso pontos não valor, fortes. né Adriana ponto forte
1: eu acho que eu peguei as manhas assim da Lycra like de fazer um, um produto né que atinge é, esse ponto mais de elegância ou não então isso eu acho que é um do, dos pontos assim que eu me identifiquei e você sabe que foi de, de uma forma muito espontânea, né? Não estudei para isso. Enfim, as coisas foram acontecendo.
0: Você começou em 2001 e logo você teve a sua primeira capa de revista. Na época que revista uhum. era o auge da mídia. Uhum. E você não tinha nem aonde vender, né? <risos> você não tinha nenhum <risos> ponto de
1: venda. Exato. Como que foi isso? Conta como, como um pouquinho dessa história. Então, vamos lá. Então, eu, né, eu abri a, a fábrica e meu marido sempre gostou do varejo, né, de loja, comercial. De, né, ele era comerciante de bom retiro, de brasa e tudo. E eu sempre gostei de fábrica. Então, eu comecei a, a montar as peças, enfim, a, a fazer. Nada muito é, elaborado, mas para poder ter essa experiência inicial de, de, de começar a mexer com modelagens e tudo mais, e nisso é, surgiu alguém, né, surgiu para mim e falou assim, Adri, tem uma capa né, você tá começando, não sei o que lá, mas olha, é, tô vendo que você tem bom gosto, é, tem uma capa é, que vai rolar aí da revista Cláudia, é, que a pauta é neve, você, você, você quer fazer... Navy Uhum. É, Nive é, é um azul marinho, aquela história mais marinheiro, que na época era muito forte, né? Uhum. E daí eu não queria. Eu, eu, é, daí era uma, uma história forte, voltada para o azul e branco, e eu não tinha estampa. E o que, que eu fiz? Eu peguei a laicra azul marinho, a laicra branca, recortei, overloquei e virou uma listra. E virei e falei... Pronto... Já está pronto... esse maior E daí... Bom... Pegou a capa da revista Cláudia... O meu primeiro... Assim... Mas era... Tinha acabado de abrir empresa... E, e naquela época... Uma capa... Era assim... Uma coisa assim... Super... Né... Estrondosa... Porque tinha muitos... Muitas pessoas que patrocinavam... E a gente... Né... Uhum. E a gente já pegou essa capa... E no entanto a Cláudia me liga, né, editora me liga e fala assim, Adriana, olha, é um sucesso a gente pegou essa capa, mas eu preciso saber quais são os seus pontos de venda gente, eu tinha acho que um mês de empresa eu falei, bom, mas <coughs> é, não tenho nenhum ponto de venda ai, puxa, a gente vai ter que cair com essa capa e tudo mais, bom daí eu fui pro, pro fui, fui vender essa peça, né fui, eu lembro perfeitamente que era para Dog para o Mário e falei: "Mário, né, era conhecido Mário, você não quer colocar no Doc Dog essa peça, eu queria muito vender, porque eu precisava pelo menos justificar um ponto de venda". Claro. Ele falou: "Não, Degré, eu vim do jeans, eu não tenho intenção em vender em vender é, maiô e biquíni". forte completamente. Eu falei: "Ah, tudo bem". Desliguei o telefone. A, a Cláudia me falou assim... Adri, e aí onde você vendeu na na Dog? E daí é começou... <risos> saiu na capa e assim... O telefone deles não parou de tocar... Eu quero esse maiô... Até porque a revista Cláudia tinha uma abrangência muito grande, né? Uhum. Então o Brasil todo... Era uma loucura. A, daí ele me liga... Adri, me manda uma grade... Vai, que loucura é essa? Eu falei... Ué, você está vendendo agora e daí as coisas foram acontecendo então daí, lição vai... hein
0: lição caroneiros não <risos> aceitem não
1: como resposta estratégia nunca. então Ainda mais quando a oportunidade bateu na porta eu não deixo passar eu vou abraçando não deixo mesmo e isso foi uma das coisas que deu esse pontapé inicial aí para para parte de editorial para começar a aparecer a marca então assim a gente nunca nunca gastou com plano de mídia, com né, é, patrocínio em revista, porque as coisas eu me dedicava e as coisas, naturalmente, eu estava sempre aberta, porque eu sempre tive fábrica, sempre aberta a atender o máximo, então eu me dedicava, porque eu realmente gosto e eu queria atender. Às vezes nem tinha a intenção, aquela ambição de pegar uma capa ou de pegar uma página, eu tinha a intenção de ser reconhecida, né, uhum. para por editoras de moda... porque eu ia estar ali já... nesse primeiro momento... então assim... nunca... não cheguei logo de cara... e peguei uma assessoria de imprensa... nada... e as coisas foram acontecendo... daí você vai criando um relacionamento... É, porque eu entregava um produto... né... pontual... e com... e com... que realmente eu conseguia traduzir... a nível de moda... que as, que as editoras me pediam... que as stylists me pediam... e as coisas iam acontecendo... E daí nisso surgiram várias outras. E você nunca gastou com plano de mídia. E você
0: chegava a fazer nove capas seguidas de Cláudia é. Boa Forma, o que deixava seus é. concorrentes indignados.
1: <risos> então, eu fiz a Boa Forma, a Boa Forma, né? A gente chegou a, a fazer nove capas consecutivas, a ponto que eu tive que... que né? Assim, a gente entrava uhum. na... Vai, vamos falar assim, na concorrência, todas, né, a pauta era distribuída e todo mundo manda as peças para edição, enfim. E acabava é, é, focando na Adriana Degrés, né? Enfim, e daí ali a gente começou a pegar muito. Só que começou a ter problema com os patrocinadores das revistas: olha, como assim, né? A gente é constante. E daí veio uma conversa para mim: olha, a gente não vai, mais, não vai ter mais isso, justamente porque a gente não, não, não dá para a gente começar a, a ter só uma marca, a gente está tendo problema. Isso foi um, uma das coisas que acabou acontecendo, sim.
0: <risos> Nossa, eu imagino. Mas hoje, com a estratégia das redes sociais, é necessário você estar em muitos lugares. Porque assim hoje uhum. as revistas já não têm tanta visibilidade, né? E o que pega, falando uma gíria assim, o que pega é vestir influenciadora. Como que Exato. funciona o seu trabalho
1: com a divulgação hoje? Então, a, a gente sabe que hoje né, as meninas assim, são, são extremamente importantes para o negócio, né, virou hoje realmente um, uma fomentadora de negócios e, e também trabalhei de forma orgânica e espontânea. Então, eu passei a gerar desejo para algumas influências né, que já vinham direto para a gente em busca da, das peças bacanas de praia e, naturalmente, elas foram usando e elas foram promovendo de uma forma super natural. Então, virou realmente um, a, um, uma história muito orgânica também, com todas. Tassia tá? Naves, com a La Rouge, com todas essas meninas lindas. Elas vinham, compravam, nem, nem tinha esse, essa história de dar para elas. Elas compravam, usavam... E daí, o que, que elas acabavam fazendo? Me usando, de uma certa forma, até para serem procuradas por outras marcas querendo patrocinar claro. uhum. né? Querendo contratá-las. Então, virou um negócio também interessante para o outro lado, porque elas, é, é, elas aderiam à nossa moda, assim, é, como realmente desejo, queriam usar. E eu nunca fui atrás. Olha, eu quero que você use. Era, era, eu, eu sempre trabalhei, né? Tem um, um ditado... Um, um poema da Clarice Lispector, que você tem que cuidar do seu jardim para que as borboletas venham. Então, assim Eu sempre fiz o trabalho de base, de hum. realmente de chão de fábrica, de trabalhar. Eu nunca tive a ambição, eu vou fazer isso para tal pessoa. Eu vou fazer... Não, as coisas eu vinha fazendo, naturalmente eu vinha, né, na minha cabeça, essas, co... essas meninas vinham vindo, e as coisas vinham acontecendo. Inclusive, um desfile que eu fiz da... Que foi com a Sônia Braga, uhum. que foi um desfile super cool, assim, super bacana. Foi tão. tão... Sônia Braga, eu não paguei um centavo para ela. Eu falo isso assim com todas uhum. as letras aqui no podcast. A, a Sônia Braga, ela veio, a gente fez o nosso. Acho que a gente estava no terceira edição do, do São Paulo Fashion Week. E daí eu tava fazendo ó, aquela mulher livre dos anos 70 e todo o meu mood board, todo o meu painel de inspiração. Tava a Sônia Braga, com aquele biquíni pequeno, com aquela, é, com aquela exuberância toda dela. Eu tava, assim, sentada na mesa, do lado, eu tava com uma amiga, né, que trabalhava comigo, eu falei pra ela, mas liga aqui pra mim, pra, pra Sônia Braga, Adri, você é maluca? Eu falei, não, liga lá. E eu liguei, atendeu a irmã dela, é... Ai, meu nome da irmã dela não era Alice, brava. atendeu a irmã dela, enfim... Uhum. E, e daí conversando eu falei eu fui tão espontânea, eu virei e falei olha, é o seguinte, eu estou fazendo uma coleção e todo o meu mood board está em torno da Sônia Braga e eu queria muito, eu não sei se ela está no Brasil ou não mas eu queria muito ela desfilando no meu desfile ah, tá bom, Adriana a gente vai ver, e a irmã era empresária dela, ah, a gente vai dar uma olhada e a gente vai ver, vou ver se a Sônia conhece a marca e blá 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 e desligou o telefone, deixei meu telefone não deu nem 10 minutos, me ligar a Sônia de igreja, eu amo o que você faz quando é o desfile? <risos> e daí eu, eu, eu fiquei, eu nunca esperava né, que eu ia claro. receber essa ligação assim e dela diretamente. E daí eu falei, não, meu desfile é, sei lá, daqui duas semanas. Não, eu vou estar tá aí, uh, eu quero desfilar, eu quero fazer. Enfim, e daí foi uma delícia trabalhar com ela, assim, né? Ter ela assim, de protagonista e tudo mais. Só que eu já tinha contactado a uma uma né a Antônia Freire que é a filha, a filha da Antônia da, da Carmen Marink Veiga e uhum. ela ia estar no desfile e daí é uma história interessante daí o, o Paulo Borges chegou para mim e falou assim Adri você tá com duas grandes personalidades aí como que você vai administrar isso porque uhum. assim é, quem vai abrir o desfile vai ser a Sônia Braga eu falei não porque eu já tinha prometido para para a Antônia... Adriana, como você vai fazer isso com a Sônia? Eu falei, deixa que eu vou coordenar... Então quem abriu o desfile foi a, a, a Antônia... linda, exuberante... gatíssima... mulherão... abriu o desfile... e daí a gente fez uma surpresa... porque a Sônia também é uma pessoa de personalidade... ela é sexy... ela gosta do novo... Né? Ela, 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 é, ela é muito... ela é uma pessoa gostosa... assim, ela experimenta... então é muito delícia trabalhar com ela então quando a gente cheguei e fui fazer a, a trilha do desfile e daí um super amigo né, o Zé Pedro virou e falou assim Adri, vamos, vamos causar eu sei que ela é apaixonada por essa música, foi na época que a Gal Costa fez a, a né, ela, ela, elas estavam juntas e a Gal, se eu não me engano, fez essa trilha para ela e é pouco es, explorada e daí, é, a gente quando ela entrou, foi uma surpresa para ela quando ela entrou no desfile a gente colocou essa trilha, ela não sabia, ela, ela, ela estava um assim, no momento em êxtase, no meio do desfile, e o Paulo falava assim para mim. Adri, você vai coordenar isso? Como que ela vai entrar? Eu falei, Paula, ela é uma mulher dos anos 70. Ele é um bicho solto. Eu não vou falar para ela o que ela tem que fazer. Eu quero essa naturalidade, que as pessoas estão acostumadas. Está todo mundo acostumado com o padrãozinho. Vai lá, vai até ali, vira, faz pivô, sei lá, faz não sei o quê. E eu deixei ela completamente solta. Ela não participou do, do ensaio. Enfim, só que girou um... Né, porque a gente sabe que a Sônia é uma pessoa né, exuberante e tudo tanto ela entrou, a hora que entrou essa música, até, até me arrepiou falando, a hora que entrou essa música, ela não sabia onde que ela colocava a mão, e detalhe, ela, tava, ela não quis pôr a parte de baixo da saia que ela estava, ela estava sem calcinha, e ela subia a saia, e a gente olhando pela tela ali atrás do desfile, assim, assustado, eu falei, gente, o que, que vai ser? Eu falei, relaxa, ela é essa mulher, gente e a coisa aconteceu, sabe, foi lindo, e ela, se você olhar, é muito interessante, porque ela fica meio sem jeito, ela não sabe se ela puxa a saia, se ela desfila, se ela mexe no cabelo, foi uma delícia, então assim, e não teve nenhum ego dela de abrir ou fechar desfile, ela tava tão feliz em entrar na passarela, que foi uma coisa mais maravilhosa, e daí a gente, né, ela, a gente obviamente hospedou ela no melhor lugar, aquela coisa toda, com toda a pompa para ela e tudo que ela nunca pediu, né, ela é uma pessoa muito, assim, de uma certa forma simples, nunca pediu nada e daí no dia seguinte eu mandei flores pra ela e ela me mandou uma caixa de, de chocolate e ela me escrevendo bilhetes, assim... Tão excitada que ela ficou de eu ter colocado uma pessoa dessa, deixado ela ser quem ela era, sem codificar ela de nenhuma forma. E assim, foi muito interessante, foi muito gostoso, né? Então, essas coisas que eu falo, que às vezes não são intencionais me geram um, um, um retorno natural que as coisas acontecem, né? Porque eu acho que eu não fico focada. Não, eu vou trazer a Sônia porque eu quero mídia, porque eu quero isso... Nada, não era meu propósito, era realmente traduzir essa pessoa que estava na minha inspiração e fazer com que ela sentisse quem ela é e, e a gente, né, todo mundo quer ver essa mulher, né, essa mulher do cinema, é, então assim, a, a roupa que ela desfilou, para dizer a verdade, a saia nem era minha, a blusa nem era minha, ela falou assim, eu não vou andar, eu não vou de maiô, eu não vou de biquíni, eu vou pôr a maçã preta e uma blusa preta minha. Eu falei, Sônia, mas você tá desfilando pra mim. Então, de quem é essa blusa? De quem é essa calça? Imagina se é do concorrente direto de praia. Claro. Não, degrés Me dá o broche que você tá usando na, na... Me dá o broche que você tá usando. E daí ela pôs a folha, o broche, só alfinetou lá. Volto a dizer, sem calcinha e foi. Então, isso é uma das coisas que... que que assim que ajudam a construir um pouco né da, da minha história assim da minha personalidade
0: então você não fica olhando por exemplo qual influenciador mais converte
1: qual não, não converte não Isso... eu não olho né eu na criação não olho mas obviamente que o comercial né ele chega para mim e fala olha você tem que repostar a Silvia, linda, maravilhosa, amo, de paixão, né? Um carisma, uhum. uma pessoa maravilhosa. Brícia, tem que repostar a Silvia. Eu falei, se eu repostar a Silvia, eu tenho que repostar a Sabrina. Se eu repostar a Sabrina, eu tenho que repostar a Preta, a Preta Gil. Então, assim, daí ia virar um Instagram de, sabe, de, de personalidades. Cadê a mulher real? E cadê as pessoas que... Né? Então, assim, eu não queria ser atrativa porque a Silvia Abra está usando ou porque a Sabrina, a Sabrina Sato está usando. Todo mundo está vendo. Então, a identidade do, do produto, já vai... A pessoa vai falar, ah, isso aqui é da degrés. Então, às vezes, eu posto, eu nem, nem tagueio nada e as pessoas, ah... De, então, é, Silvia, da onde é essa peça? Daí você vê ali nos comentários, é da Degrés Ah, só pode ser da Degrés, é da Degrés Então uhum. às vezes ela nem tagueia tá Porque ela não faz isso, ela não ganha dinheiro Pra fazer isso comigo Sim. Mas tá tudo certo, né, tá tudo certo Ela foi agora no, teve aquele Evento da Búlgaris, se não me engano No Copacabana, ela tava com uma saia nossa Toda do, da, da estampa Que era de cereja e tá tudo certo, ela não me tagueou, mas todo mundo soube que era minha. Né? Então, eu tenho uma relação muito tranquila com isso. Eu acho que é muito espontânea e é uma segurança que eu tenho que, que eu acho que é de fazer realmente um produto legal, um produto desejo. Né? Eu Sim. acho que acredito que vai muito por essa linha.
0: Quando a gente conversou na reunião de briefing, você falou que você luta muito contra essa estagnação. E hoje você falou a mesma coisa, né? Sim. Porque parece para mim que você não tem dificuldade de se manter relevante, porque tá, o tempo inteiro as pessoas estão falando de você. Uhum. Que dica você daria
1: para quem quer se manter
0: relevante?
1: Ser inovadora, trabalhar realmente sair da zona de conforto, não achar que tá realmente assim dominante, porque hoje você é uma pessoa, hoje você é uma marca incrível, amanhã você pode não ser. Né? de um tempo para cá surgiram várias marcas de bitware bacanudas e que até às vezes tem, um, tem uma rentabilidade até maior do que a minha porque tem metade dos custos que a gente tem operacionais, metade de funcionários, a maioria terceiriza a gente tem fábrica, a gente tem N coisas ali né? impostos, aquela loucura toda que tudo acaba inflando um pouco a, a operação então assim, é, é realmente trabalho ah, é, não, não trabalhar o, o, o mínimo, né? Eu acho que é realmente ou, ou vai pela comunicação ou vai pela inovação, mas eu acho que a cabeça tem que estar o tempo todo em, em ebulição assim de como fazer, né? Qual a estratégia que você vai usar? Bom, eu tenho maquinário para fazer e propósito para fazer uma moda praia mais minimalista, né? Mais uhum. assim, maior, biquíni e tudo mais. OK. E qual é a qual é a comunicação que você vai usar, né? Porque se você vai para um produto mais minimalista e às vezes você não tem esse poder de marca, você tem que você tem que trazer alguma estratégia para você comunicar então hoje eu acredito muito que a moda ela está em torno da comunicação sem dúvida e da inovação né o comportamento principalmente mais do que na minha opinião mais do que hoje o designer né você ficar lá quebrando muita cabeça e fazer coisas mirabolantes então se você tem um, uh, uh, se você sabe como estrategiar a sua comunicação que você a mensagem que você quer passar o produto às vezes ele acaba sendo secundário desde que ele tenha a a âncora de ser um produto de qualidade porque uhum. hoje realmente você ter um preço aonde né tem várias marcas assim que trabalham junto com a gente assim né tão esbarram nas mesmos multimarcas e tudo mais que você vê que tem o um preço similar mas a qualidade inferior, inferior então assim sim. o cli é o cliente não ele não, não por incrível que pareça, por mais que a gente sabe que a mulher é muito em cima de tendência, mais fashionistas, mas na hora de ele gastar um dinheiro razoável, ele gasta com qualidade. Né? Ele uhum. não gasta com, se ele tiver que colocar no comparativo, ou ele, ele entra no, no, no bom papo do vendedor da loja, né? Que daí uhum. também tem vendedores ali que, que, te, que te trazem para para vender isso muito bem, ou realmente ele faz esse comparativo de, de qualidade. Então, isso é uma das coisas também que eu acho que tem que segurar bem a onda na, na qualidade do produto, para você se manter no posicionamento de, né, de preço, enfim, de estar de, de, de se posicionada no mercado. Você faz
0: peças, por exemplo, o maiô a gênero, que homens também Sim. podem usar. Uhum. E eu acho fantástico. Fantástico, uhum. você faz isso já há muito tempo. Uhum. E eu imagino que nem todas as suas ideias tenham sido compreendidas pela sua equipe. Que, porque uhum. você é uma visionária. Então assim, uhum. você entende o mercado com uma certa antecedência. Você já uhum. vê as coisas. Você já foi desencorajada é, por algumas ideias suas, por, é, não necessariamente do maior gênero, mas de ideias suas que a equipe não apoiou e que no fim foram um baita sucesso? Ah,
1: sim, sem dúvida. Geralmente quem desencoraja é o comercial, né? Porque o comercial, é, ele quer vender realmente, por isso que ele é comercial. Ele quer vender mais escala, ele quer vender né, para o mercado. Que a gente, falando num todo, a gente ainda é um país... É, infelizmente muito preconceituoso, é um país que não arroja tanto na hora de usar, embora agora eu vejo que as pessoas estão um pouco mais livres para a maneira de uso de peça, mas quando eu comecei a fazer essa história do que eu chamei de no gender, né que não tem gênero, é, de fato isso já é um, já é um comportamento que existe hoje no mundo, eu acredito muito que a moda vai se fundir, e é algo que eu estou cada vez mais é, introduzindo isso nas minhas coleções. Eu, particularmente, amo fazer isso porque é a maneira que eu tenho mais clara de mostrar, olha, sou zero preconceituosa, eu faço maiô e biquíni, eu mexo com o corpo, com a estética. Então, assim, não importa se você quer usar um maiô. É claro né que tem que ter um bom senso tem que ter um, um certo tom de elegância. Né? Eu também não vou gostar de ver um maiô usando de uma forma muito ruim ou, ou vulgarizada, então assim, mas a, a minha cabeça, quando penso em fazer realmente uma peça é, que não tem gênero, não importa se é maiô, biquíni, uma saída de banho, uma camisa oversized, que você pode usar como saída de praia, e um homem pode usar também, é, principalmente quando a gente fala a nível de estamparia, é algo que assim, eu, eu fico... Eu fico fico muito feliz. Agora o filho da Cláudia Raio, o Enzo uh, celular, e usou uma camisa nossa da coleção, nossa da, da Grécia, de uma maneira tão cool, tão descolada, e a mesma que camisa legal. que tinha para vender na, que a mulher estava usando. Eu não acredito que a mulher... É, se sinta menos ou mais porque ela tá vendo um carinho usando. Então eu acho que vai chegar uma hora, vai se fundir, né? Um dos, dos provedores aí desse movimento, eu acho, da moda foi o Harry Style, que a gente uhum. vê como ele usa ele, Mark Jacobs, usando aquelas saias escocesas. Eu acho assim um luxo, acho de verdade. Agora Obviamente que saindo de mim assusta um pouco o comercial, quando eu vou falar a respeito disso eles ficam todos assim olhando para mim mudos, né eles não, eles não conseguem argumentar muita coisa e eu também não deixo, vou ser bem sincera, mas... É quando eu tento mostrar para eles essa liberdade de comportamento sim. de uma forma elegante e de uma forma que sim, que você. Eu tenho que vender essa história para o meu comercial, porque se ele não compra ideia, ele não vende. Uhum. Ele tem que aderir, né? Sim, então, é. é e, e, pasme, meu comercial é a minha irmã, a Alessandra, que é uma, assim, <risos> um avião na venda. Ela é um avião, ela é super conhecida no mercado e tudo. Ela é um avião. Então eu tenho. Não é porque ela é minha irmã que ela fala amém, que ela, que ela fala, ah, oh, não, ela rebate, não, mas isso... Então, quando eu coloquei essa coleção para rodar, que eu fotografei, eu gastei dinheiro com campanha e tudo mais, vieram algumas clientes, você assim, a Lizinha, sua irmã surtou, né? Daí a Alessandra virou e falou assim, não, é, na verdade, quem é a marca, assim, de, de praia que teria essa coragem? Assim, que inova sempre que teria essa coragem de fazer isso? Eu acho que ela está um pouquinho... Olhando lá na frente. Então, assim, o que, que ela quis dizer para essas pessoas, né? Olha, não, você que está um pouco atrasada, né? Sim, então, claro. assim, é uma coisa que vai realmente acontecer. Então, assim, essa, isso eu quis ser provedora também, né? Então, eu tô fazendo agora uns cartas, assim, umas túnicas para homem, então, que eu acho um luxo. Então são coisas assim que eu vou desconstruindo do que as pessoas são realmente tão habituadas a querer a, a, a ver. Então, isso viram um contrapontos que chamou a atenção. Ué, mas como eu entro numa marca de moda praia, né? As lojas já não têm aquela característica de loja padrão. Eu entro na, na loja de moda praia e daí tem uma peça que está fotografada no homem, mas está fotografada na mulher. Então, assim, gera uma, uma provocação que, assim, ou a pessoa realmente entenda que ela tem que estar, tá, já que ela é uma pessoa fashionista, que ela tem que estar tá né, na vibe da moda, ou ela vai comprar um biquíni maior básico e tá tudo certo, ela vai estar tá bem resolvida. Então, se ela entrou na loja, ela pode se deparar com várias coisas. A calcinha hot pants, eu lembro que na época, é uma calcinha, né? Mas a gente sabe que aquela calcinha alta, mais fechada, meio, meio ano 50, que até na Veja, na época, saiu que eu estava fazendo maiô de, de senhora e tudo mais. E daí o, o comercial virou para mim e falou: Mas peraí, você está fazendo essas calcinhas grandes? Eu falei, então, você vai vender como novo maiô né é o novo maior que a gente vai usar então só tem uma faixinha de de pele é uma é ele é a cintura ele alonga a perna daí eu mexo na cava a, a, a perna aparece tem dois metros de altura e aí vai e daí eu comecei não não vou vender não vou vender falei ok e realmente não vendeu a primeira coleção segunda coleção eu peguei e coloquei, tipo, numa proporção de, sei lá, 60% dessa calcinha. E daí o comercial chega pra mim e fala, bom, você quer, não sei o que você quer fazer. Você tá maluca. É. Eu falei, pois é, agora você vai vender. Porque agora você tem 60% disso pra vender. E no entanto ela vendeu. Hoje ela pede para incluir mais... Hot é, pants. Dentro, uhum. é, dentro do grupo de produtos ela pede para a gente incluir mais. Então, assim... É, é você, você batalhando ali pelo que você acredita E vendendo isso para uma equipe que às vezes está acostumada com o com, com padrão né E quebrar esses padrões, eu acho que as pessoas, as pessoas parecem mais resistentes Mas elas olham Eu acho que, que gera um certo é, desperta, provoca algum sentimento
0: Hoje você veste celebridades... Como Heidi Klum... Digi Hadid... Sofia Vergara... Camila Cabelo... Emma Roberts... Aime Song... Como que funciona essa parte... De recebidos lá fora... No exterior... Porque eu só mencionei... Celebridades internacionais... E você vende no mundo inteiro... Como que funciona... Essa parte de influenciadores?
1: Então... É... Isso é muito... É, é, é assim... A gente vende 50 países... Porém assim... É uma questão de posicionamento, não significa que eu vendo milhões, né? Eu vendo pouco em cada loja. Uhum. Claro que o trabalho hoje é de fortalecimento de marca para a gente aumentar um pouco a escala de representatividade no mundo. Então, eu tô fazendo um trabalho para a gente vender X peças numa loja para aumentar essa quantidade. Uhum. Só que hoje lá fora está tudo muito atrelado à mídia, à mídia digital, que é muito veloz. Então eu tenho muita, por exemplo, algumas lojas a gente perdeu de vender, algumas grandes lojas de departamentos a gente perdeu, justamente por a gente não ter esse relacionamento, ou seja, marketing persona, que é, por exemplo, eu lá vendendo produto no Instagram, eu nunca vou ser essa pessoa, né, que eu acho que isso é um grande valor agregado hoje para negócio, a gente vê grandes marcas aí que cresceram, se fizeram em cima realmente da... Uh, da venda em cima dessas pessoas realmente vendendo o próprio produto é, eu sei vender a minha história, mas eu não sei vender meu produto né? uhum. é, é, é diferente do que uma pessoa que é comercial, que sabe vender um produto então lá fora existe essa, essa cobrança nossa de ter um plano de mídia agressivo a nível de influenciadora porque impacta demais e a gente ainda está tá penando com isso. A gente erra e acerta, erra e acerta. Uhum. Então, é um é um gap, é um é uma, um buraco aí que a gente tem para ser preenchido. É, é um caminho, né? A gente tá percorrendo claro. esse caminho. E essas essas celebridades que usam ou usaram de forma também espontânea porque acharam em algumas dessas multimarcas e compraram, é, ou também teve né a gente é, teve quando a gente internacionalizou a marca a gente estava dentro de uma agência é, de marketing lá fora que a gente conseguiu sustentar por seis meses porque o percentual é, é, é astronômico. Eu estava numa agência Jura? que era... Uma agência que era da Rodarte, do Kenzo, da Vip Westwood. Então, assim, era a terceira agência maior no mundo de, de, de marketing. E eles também não pegam qualquer marca, mesmo a gente pagando. Então, só que eu não consegui sustentar. Porque a gente... Cada jantar para meia dúzia de pessoas era em torno de 100, 150 mil dólares. Então, para uma marca... É, para uma para ser feito, bem feito. Então, para uma marca do nosso porte, a gente sustentou os seis meses, e daí a gente teve que sair. Mas nesses seis meses, teve muitas conquistas, né? Então, a gente saiu na New York Times, a gente saiu com a Gigi Hadid, foi tudo via, realmente, essa agência. Gigi Hadid, a gente teve algumas personalidades, a gente saiu na capa da, da Cior que é a capa da revista da Carine Então... Uh, com aquela aquela mulher do, do, da, aquela mulher uh, islamita que ela era que ela foi da, da campanha da Nike enfim, uhum. várias coisas aconteceram então na, a, as coisas iam acontecer num, num uh, no curto prazo, mas daí requer investimento, sem dúvida né? aí ainda mais com a gente passar a diferenciação de moeda, é um pouco sofrido então Sim. a gente teve que, que estancar isso Uh, mas a gente tá fora ainda, né, eu tava com três lojas nos Estados Unidos, então são passos que você vai dando mediante, a gente não tá dentro de nenhum grupo, né, de, de, de investimento. Você tem vontade de ir algum grupo? A gente participou de negociação no, no ano passado, é, a gente foi uns quatro meses numa negociação de um grupo, mas... Uh, foi eu, eu declinei esse grupo, é um grupo grande de moda. Eu declinei nesses, nessas negociações porque ia contra algumas coisas que eu tinha construído. Sim. Então, eu prezo pela qualidade, eu prezo por algumas coisas que trazer escala, às vezes eu ia perder isso. Então, eu preferi não jogar fora tudo que eu conquistei a nível de know-how e banalizar isso para trazer escala, para trazer grande distribuição é preferir dar, dar um passo para trás. Então, a gente já foi procurado por, uh, por esse grupo grande de moda e para alguns fundos de investimento. E agora a gente está em negociação, a gente está conversando com algumas, algumas pessoas, sim, para dar esse esse essa força maior para a gente né, dar um passo maior sim é necessário hoje é muito sofrido você ali né é, tem tem ele fatores ali que um grupo grande de moda traz que é a otimização de operação não só parte não é só o dinheiro que eles trazem eles trazem tecnologia enfim muita eficiência que hoje para a gente Seria maravilhoso. Hoje a gente trabalha aqui com as próprias pernas, com, as, com a própria gestão. Então, todo no processo de reestruturação de plano de governança. Enfim, é um processo ali de, de crescimento, né? São as dores do crescimento.
0: Para quem quer levar uma marca para fora do Brasil, vamos fazer uns cinco dicas. Cinco dica você daria?
1: Uh, pontualidade. É, pontualidade, sem, sem dúvida, se você atrasa um pedido, é extremamente é, complicador para você, para você reconquistar é mais difícil, ter um planejamento realmente eficiente assim de, uh, da operação, né uhum. em relação quanto vai custar esse produto para você exportar, porque envolve N fatores ali, então, faz parte de um projeto até de custo ali, aonde que isso realmente vai trazer esse resultado. É, a frequência, porque entrar em qualquer... Entrar em algumas alguns grandes é, lojas de, de departamento ou lojas bacanas é fácil, difícil é segurar o cell true é true é aquela, aquela evolução que você tem no seu produto dentro uhum. de cada loja, né? Então, se você não está performando bem tem outro que vai estar, tá, então eles não te dão mais abertura de ficar testando. Então você tem que fazer realmente um produto é, adequado para aquele mercado, o preço médio ele tem que estar tá também adequado para realmente as coisas se sustentarem. Às vezes a gente também falha com alguns pontos em relação a isso, é, que é algo que a gente está tentando também trazer para trazer mais eficiência, Uh, vamos para o quarto o quarto é realmente tentar trazer uma comunicação diferenciada porque no mercado internacional é muito difícil você ter um destaque, né não adianta às vezes você só ter pontualidade um produto que você arrasa no Brasil às vezes lá você não arrasa tanto, porque ou você não tem um bom relacionamento com, com o comprador, ou você não tem, é, não tá no melhor showroom, enfim então o buraco é mais embaixo é, e que mais que eu posso te falar? Uh, basicamente eu acho que é isso, eu acho que essas são as forças, né? E criar uma identidade é, onde você consiga passar essa, essa imagem. Mas relacionamento é uma das coisas assim, extremamente importantes. Então tem algumas lojas e apartamentos que a gente estava em Paris, o Le bon Marché, que é um, uma super loja e a gente estava lá durante muitos anos, e a, a ponte nossa de relacionamento era uma pessoa que nos posicionou durante cinco anos, do lado de Sônia Riquiel, do lado de Erez, de, de grandes marcas, é, porém, perdeu-se esse relacionamento, foi trocado toda a equipe de, de compradores de dentro, é né, um exemplo que eu estou te dando, de um uhum. dos fatores, Desse, desse grande mercado, for, foram trocados e perdeu-se relacionamento com a marca e, naturalmente, a gente acabou não, não estando lá. Então, é uma coisa que me deixou muito frustrada porque a gente vinha numa atuada de crescimento muito grande. Então, eu entendo que hoje, muitos dos sucessos, hoje, a base é relacionamento. Você está muito próxima desses buyers, você está próxima, realmente, de ser... É, esse pronto atendimento, né? o e-mail vem de fora, você tem que responder imediato. Você não pode responder daqui meia hora, daqui uma hora, por mais uhum. que você esteja, você tem que ter um, uma, uma pessoa ali, eu tenho hoje uma pessoa focada nisso. Ela, ela é uma estagiária, mas ela só foca nisso. Então, assim, não dá, eu não permito assim, que passe um e-mail muito tempo sem responder, eu fico Sim, brava. Claro. Uhum. É.
0: Não faz sentido. Vamos falar suas redes sociais... Aonde as pessoas te encontram...
1: Nas redes sociais... É Instagram... Né, uhum. que hoje é a maior rede que a gente tem de moda... Uh, E-commerce... Né, uhum. é Para compra... Então, Hoje a gente tem uma loja online... Que a gente colocou no mercado há pouco tempo... Acho que tem 3, 4 anos... Aonde mais que eu posso te falar... No internacional também... E basicamente é isso...
0: Você tem é um TikTok, um pouco... LinkedIn? Eu tenho o LinkedIn. Uh,
1: Você usa? Eu, tenho, eu uso, raramente mais uso. Tá. É outro ponto aí que de, de atenção que precisa ser melhorado. Então, eu tenho o LinkedIn, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho uh, o TikTok. Mas tá. hoje tá tudo, tá tudo meio adormecido, então precisa realmente fazer o um, um negócio direito. <risos> As minhas,
0: como vocês já sabem, caroneiros, é arroba Thais Quero convidar vocês para assinarem a newsletter que fala de empreendedorismo com a atualidade, uma pegada de cultura pop. O link está no descritivo do podcast, é gratuita e juro que maravilhosa. Adriana, a sua marca tem desejo. As pessoas usam uma pegada aspiracional. Como se cria um desejo de marca? Um
1: desejo de marca, eu acho que é através do da inovação, através do, do conceito que você cria, então... E de, e de ter uma cabeça aberta para entender o comportamento atual, né? Então, às vezes, não é focar só no desenho, porque hoje algumas escolas de moda aqui é, participam de alguns TCCs, alguma coisa... Assim, vem muito voltado para pro, 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 a parte artística, né? Sim. Então, dá muita liberdade hoje... É, nesse sentido para o estudante porém ele não tem nenhuma base para transformar esse negócio ele, e, e para mim eu acho que não faz sentido a não ser que seja um propósito bom, eu quero desenvolver uma habilidade de, de desenhar né? ele tem uma vida já confortável, ele quer ter isso como um hobby Sim. agora as, as, as academias de São Paulo que hoje trabalham com, na moda, eu acho que tinha que trazer um pouco mais da relação com, do, do negócio em si, né? Porque hoje não dá para brincar de fazer modinha ou brincar de desenhar se não tiver um contexto. Então, eu pego as meninas hoje, algumas que vem, acabou de sair de faculdade, sem menor visão de mercado. Isso atrapalha muito a gente é, que está ali no dia a dia, porque ao mesmo tempo elas são talentosas, mas não hum, não tem noção de absolutamente nada, de absolutamente nada. Então, quando você coloca, por exemplo, uma peça incrível numa planilha de custo, o custo não fecha e daí essa peça vai cair do mercado, porque não, não, não tem como extrapolar também uma base que a gente tem a não ser quando seja. Uma, uma linha, eu, eu divido a minha coleção em 60% comercial 20% inovação e 20% conceitual no tá. conceitual é onde eu carrego todo o DNA da marca é onde ele vira meu marketing os 20% de inovação é onde eu não torno meu produto envelhecido então o Curtininha, né que foi uma, saiu até na capa da Kendall Jenner, na é, AdQ uhum. é é essa capa saiu, inclusive, porque ela estava fazendo uma campanha, e da, ela estava fazendo essa capa e ela não estava gostando de nenhum biquíni. E daí ela estava perto de, um, de uma loja que a gente vendia e ela falou, gente, posso ir lá dar uma olhada? E ela, ela começou a olhar na arara, ela puxou meu biquíni obviamente que ela não sabia quem era a gente né não sabia absolutamente uhum. nada foi puramente por, por ter gostado e é uma coisa é um biquíni super simples né então é um biquíni curtininha só que ele tinha um tule então, ele dava uma sensualizada ali. E pegou uma capa. Inclusive, quando pegou essa capa, eu nem estava ligada. Quem, era, quem dá o Jenner. Todo mundo me ligado, Dri, quem dá o Jenner. Eu Adriana, te tipo, fala toda... isso. Eu sou fã das Kardashians.
0: Não. Eu amo é. as
1: Kardashians. Eu amo Assisti o um reality show delas. Adoro, adoro, adoro essa coisa maluca delas. Do jeito que elas Acho super inteligentes e tudo. Mas o que eu quero dizer é que eu não sabia quem era isso. A gente tá falando de 10 anos atrás. Nossa, né? então assim, era a hora que elas estavam assim. uhum. elas estavam começando então só que a, a moçada já sabia de muito tempo quem eram e estavam me ligando, minha filha mãe, como você não sabe quem é Kendall Jenner eu falei, eu não sei, eu sei quem é a Kim Kardashian, mas uhum. a Kendall eu não sabia, enfim, isso há é muito tempo atrás, e lá atrás a gente já tinha pego essa capa volto a falar, de maneira orgânica né sem investir sem, sem aquela coisa toda é, enfim, então o, o segredo que eu acho é que tem que ter um produto com consciência, né? Voltado ou para uma veia de sustentabilidade que hoje é importante a gente ter esse é, essa visão é uma coisa que faz parte hoje da nossa moda. Eu acho que é extremamente importante, mas a gente precisa entender por onde que a gente vai seguir, né? Qual é a veia que você vai, qual é a bandeira que você vai le levantar. Enfim, acredito muito nisso.
0: O que, que é sucesso para você?
1: Sucesso. Eu acho que é reconhecimento, eu acho que é, eu acho, sem dúvida, é um reconhecimento, mas quando tá atrelado a uma venda. Então, quando a gente tem as pessoas entrando na loja e comprando, não importa quem, eu acho que é sucesso. Então, se toda, uma pessoa que entrou na loja e comprou o teu produto com... Com várias é, é, opções que ela tem, impactadas de várias formas, que hoje o mercado a gente sabe que impacta. E ela se destinou aí na minha loja comprar um produto, para mim isso é sucesso, hum. sabe? A hora que a gente vende, seja uma peça, para mim eu já considero sucesso hoje, né? Porque não é fácil hoje você ter uma pessoa espontaneamente, é, às vezes você não está nem numa loja de fluxo. É, de tráfego e a pessoa entra na tua loja para comprar, virou um destino. Então, para mim, isso é um reconhecimento de sucesso, quando está atrelado realmente a negócio. Sucesso não significa estar numa capa de revista, porque hoje você tá, amanhã você não tá, é, e aí vai. para mim não isso não, não, não me enobrece, de verdade. É claro que obviamente que né, é um, é, a gente fica super feliz e tudo mais, uh, mas não é uma coisa que que eu acho que isso está atrelado a sucesso. Ah, sucesso, para mim, eu acho que a gente está nas multimarcas, a gente fazer um trabalho, é, você ter as as, as... as mulheres são lindas, né, das multimarcas, elas querem vestir, então elas, elas mesmas usam, então elas usam, elas vestem, elas vendem, porque elas estão pirando na peça. Uhum. Isso são sucessos que a gente vai adquirindo, Sim. né, eu acho que uma trajetória e que vai acumulando para chegar uma hora e falar, pô, é uma marca bacana de sucesso. Então, são vários pontinhos ali que eu acho, que eu não acho que está atrelado à mídia ou, ou não acho que está atrelada somente a isso. Né? É claro que isso é extremamente importante, aonde é, é o maior visual que todo mundo tem, maior acesso, é você olhar nas mídias, enfim, sociais, mas não significa que uma pessoa tá lá falando, fazendo as coisas, enfim, que ela é uma pessoa de sucesso. quando você vai ver uma pessoa que não tem educação, uma pessoa aí que tem N coisas por trás e no entanto ela tá em todos os lugares e daí trata mal fulano, faz isso, sim. Que sucesso é esse, né? Um sucesso é um sucesso meio meio fake ali, né? É induzido por uma por um interesse é financeiro ou interesse mas não é genuíno, não é real né? porque na, na prática a pessoa não é aquilo que ela está fazendo e eu conheço algumas aí que eu fico em choque, inclusive fui amiga de algumas aí que eu fico muito chocada, assim, porque eu sei que não é real, sabe, mas uhum. faz parte do business, né, ganha dinheiro, faz parte Sim. do business falar coisas porque o cliente quer ouvir, enfim, isso é natural e a gente tem que ser bem resolvida com isso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem um erro, que esse erro ensina mais que muito MBA, ensina mais do que uma faculdade. Que erro na sua carreira que foi bom ter acontecido e hoje você é grata por ele?
1: Ai, tem vários, viu? <risos> Deixa eu ver um erro assim, grande. Eu acho de estrutura, né? Eu acho que eu, eu me arrependo muito, assim, a empresa foi crescendo... É... Né? Eu trouxe, por exemplo, a, a, a minha maior modelista, que está na família 35 anos, se aposentou ano passado, mas estava 35 anos, que tinha o know-how de, de praia na mão, ela, ela mal e mal alfabetizada, não é técnica, nunca fez curso de modelagem, mas ela tinha uma inteligência, é, talvez de sobrevivência, né? porque era uma pessoa que tinha que cuidar da família e tudo mais, então, ela tinha habilidades com a lycra e inteligente. Então, ela não fazia nada com medida e as coisas iam acontecendo. Só que daí eu, eu me ancorei muito nessa pessoa e daí a empresa foi crescendo, né? O know-how estava na mão dela, o filho da costureira virou financeiro, o financeiro virou não sei o que E foi tudo dessa forma que foi crescendo. Hoje eu sinto essa dor. Então, é uma dor muito complicada, porque a dor do crescimento que a gente... Se eu tivesse realmente um plano de governança... Uma estruturação um pouco mais é, é, profissional, talvez... Hum. Hoje eu acho que eu sofreria um pouco menos. As, as pessoas que me conhecem, sabem o quanto eu sou dedicada... O quanto eu é, é, realmente me dedico para o negócio... Então hoje eu sofro.
0: Dicas na sua mala de viagem. Livro, hum. filme, hum. documentário... TED Talk, coisas que você acha que mudaram a sua vida. Não precisa ser sobre carreira.
1: Eu acho que o fato de eu ter mudado de país mudou um pouco a minha percepção para o negócio. Eu não tenho alguns, alguns itens, assim, livro que fez mudar a minha, não. Uhum. minha percepção. Não tem problema. Ou alguma coisa de uso. Mas eu acho que foi o fato de eu mudar fora. Eu, eu quando estou em São Paulo, quando estou na, na minha empresa, assim eu sou muito pilhada, né, então pilhada assim um grau máximo também deixa todo mundo maluco, isso eu sei disso, tem que ter um equilíbrio aí, agora quando eu fui morar fora, eu comecei, eu falei, a gente, né, José Saramago disse, você tem que sair da ilha para enxergar, enxergar a ilha, então eu acho que eu passei a enxergar de outro prisma, então eu passei a ser um pouco mais tolerante com algumas coisas que eu não era, é, isso me fez evoluir, eu passei a olhar o negócio um pouco mais pragmático de uma forma mais, é, você tem que olhar dessa forma, sem ser tão emotiva, emocional, né? porque eu carrego muito isso, o fato de eu ter essas pessoas que foram fundando a empresa comigo, às vezes eu tenho gente aqui que tá parada no tempo, mas tá 20 anos comigo, mas assim, não evolui, tá ali travada, e eu não tenho como, eu não consigo me desfazer disso, isso às vezes, quando entra uma pessoa de financeiro e tudo mais, olha para aquela situação e fala assim, Adriana, não tem por que ficar, eu falei, não, não tenho como eu tirar, é uma pessoa, então assim, é, essa, esses valores emocionais assim, é, de gratidão, de coisas que a gente vai acarretando, quando a gente está um pouquinho fora do negócio, se torna mais racional. E quando se torna racional, se torna mais é, profissional, né? Então, hoje eu carrego algumas pessoas ali por emoção, é, e que eu sei bem, né? A gente sabe bem quem qual é a boiada que a gente tem, né? Quem claro. é aquelas, uhum. são aquelas pessoas ali... Uh... Mas, então, quando a gente... Eu fui para fora e eu passei a enxergar de outra maneira. Então, eu tenho um pouco mais... Eu, eu trabalho tão quanto, né? Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Mas eu tenho hoje uma qualidade de vida. Antes eu saía da, da minha fábrica e pegava o carro. Estava no trânsito, estava na loucura. e Estava, né? A São Paulo é uma questão de segurança e tudo. Hoje não. Hoje eu, eu, eu fiz por opção trabalhar home office. Então, eu tenho um escritório desde já tem nove anos que eu estou fora. Nove anos eu tenho um escritório antes de pandemia e tudo mais. Criei uma metodologia de, de conexão com todo mundo. Tem 70 grupos de WhatsApp que eu vou ter que tirar isso. Nossa. Porque senhora, não está você saudável. está doida. Não está saudável para mim. Ontem eu tomei uma bronca do diretor que ele ficou chocado. Ele falou que não dá. E eu concordo. Então são. São pontos ali de alerta que eu vou ter que rever. Então, é desde grupo de modelagem, de e-commerce. De então, eu sou uma pessoa bom de ferro Você é ali, Centralizadora.
0: Centralizadora.
1: Extremamente. Então, isso não, não tá certo, né? Então, não, e pra é, sua saúde eu,
0: mental. Você nunca teve um burnout? É.
1: Ah, já tive. Já tive. Já tive um burnout. Sim, sim. Nossa, tipo, eu
0: imagino, porque é,
1: gente, é, 70 grupos é, de é Um dos fatores, fatores de ir para fora, fora a questão de segurança, né? Que a gente teve um problema aqui interno, mas assim, um dos fatores foi realmente tentar sair um pouco da operação para ter qualidade de vida. Tenho três filhos e, e, e tipo de opção realmente de conseguir almoçar com eles hoje. Hoje não, porque cada um foi para um canto, mas eu tive a, a oportunidade de viajar com eles, de, de realmente almoçar com eles, jantar com eles. Então isso me trouxe um pouco de talvez de menos sentimento de culpa, vamos dizer assim. Sim. E, na, e, e hoje, para mim, eu tenho o privilégio de abrir a janela, né, tenho luz natural, eu tenho um campo verde, eu tenho isso me dá um pouco de, de refresco, assim, de alma, então eu tô lá no meio de um monte de estresse, de reunião disso, eu saio, vou dar uma volta, assim, né, no jardim, tudo já, já, calma, eu não posso fazer isso em São Paulo, né, Tenho, não dá é. a gente pegar e falar, ah, eu vou até o Ibirapuera, sair daqui do Burritira, ai, ah, não, agora eu vou, eu vou relaxar por 40 minutos, não dá, não tem só de pegar o carro e até ali você já estressou novamente então isso é uma coisa que me fez enxergar um pouco diferente mas ainda não estou no meu melhor equilíbrio emocional, tô longe ainda tenho que te, começar pelos WhatsApp
0: Ai Adriana a gente chega ao fim da nossa carona eu queria te agradecer muito esse papo, Ai, você é um eu fenômeno mais, eu da moda eu também amei. Assim, para quem não conhecia a marca, vale a pena conhecer. Eu, que já tenho um histórico de minha primeira entrevista da carreira… Poxa vida. Eu, eu assim queria muito olha, te entrevistar. Thaís, a gente está
1: super precisando, viu? Ainda tá
0: aberta essa posição, hein? <risos> mas... Ai, hoje a vida mudou, mas olha, Sim. eu eu fico eu fico feliz de contribuir com o meu trabalho por, para o seu trabalho. Poxa, então assim é uma, delícia. É uma honra contar a sua história. É, obrigada. Você, muito obrigada se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da Gisela Assis, da Lapima que leva os óculos escuros ela tem uma marca de eyewear e ela leva pro mundo também assim como a Adriana e o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!